1: Ich sehe einen Mike. namens Ich sehe eine Susi. Hi. Und ich bin Carlos. Und Mike hat eine Liste dabei. Was steht denn drauf auf seiner Liste? Ähm, nur so ein paar Stichpunkte,
2: die ich mir gemacht hatte, wo ich dachte, da könnte man drüber plaudern. Also aus dem US-Comic-Bereich, Mainstream-Bereich.
1: Was, was gibt es denn da zu berichten? Zum
2: Beispiel mit die höchsten Zugriffszahlen hat derzeit bei uns auf dem Blog vom Groben Unfug. Der 75 Jahre Superman-Geburtstags-Cartoon-Film, der geht zwei Minuten. Der ist von Regisseur Zack Snyder, Man of Steel Regisseur, und Bruce Timm, Justice League Unlimited, ähm, gemeinsam produziert worden. Und da werden, wird in, in zwei Minuten praktisch, werden die Highlights oder die wichtigsten äh, Sachen aus der Historie von Superman äh, abgehakt oder durchgehächelt. Und der ist wirklich exzellent gemacht. Wobei nicht nur die Figur in den zwei Minuten optisch eine Wandlung durchmacht, äh, vom Golden Age 38 über die verschiedenen Verfilmungen, verschiedenen Comic-Versionen etc. bis... Äh Ganz aktuell, also nicht nur die Figur macht optisch eine Wandlung in dem Cartoon durch, sondern auch der Zeichenstil zum Teil. Also, es äh, raffiniert die Macht und DC hat halt für das nächste Jahr schon angekündigt, zu Batmans 75. Geburtstag äh, wird auch so ein Filmchen produziert. Okay, cool. Habe ich noch hab gar nicht gesagt. Und das Schöne ist, äh, man kann sich gratis halt im Internet ansehen oder halt auf dem Blog vom Groben Unfug. Oder aber äh, wer sich zum Beispiel die Man of Steel Blu-ray kaufen sollte, egal in welcher Version, die ist diese Woche erschienen, ähm, da ist dieser Cartoon als Bonusmaterial auch mit enthalten. Was steht noch auf deiner Liste? Ja, es gibt jetzt eine komplette Inhaltsangabe zur nächsten League of Extraordinary Gentleman Graphic Novel. Hm. Und zwar, äh, der Titel ist ja schon längere Zeit bekannt, der lautet nämlich »Roses of Berlin«, also »Die Rosen von Berlin«. Die Story wird halt in Berlin des Jahres 1941 angesiedelt sein. Also ich möchte jetzt ungern die komplette Inhaltsangabe, diese offizielle wiedergeben. Klingt nach einem schönen Setting auf jeden Fall. Ja. Das Cover sieht auch wunderschön aus. Im Hintergrund sind so ein Flieger, im Vordergrund die Figuren. Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Filmplakat. Wer wird das machen? Wie, wie üblich. Alan Moore, der Meister persönlich. Okay. okay. Also das ist dasselbe zeichner Autorenteam wie bei der letzten Original Graphic Novel, nämlich Nemo.
1: Ah, oh, okay. Ich dachte, das, also wäre das, ist, das ist eine direkte Fortsetzung von Nemo. Ich dachte, das wäre schon uh, jetzt in die nächsten Generationen mhm. übergegangen. Und mhm. Okay.
2: So, was hätten wir noch? Ähm ja, zu vermelden wäre dann noch, wie irrsinnig gut die Verkäufe sind für The Star Wars, mhm. also diese achteilige Heftserie, in der die Autoren und Zeichner von Dark Horse Comics äh, unter George Lucas Oberaufsicht, also mit, der hat da wohl ein Auge drauf irgendwie, ähm, Als Comic umsetzen, ähm, das Originaldrehbuch zu Star Wars, was sich in manchen Punkten extrem vom fertigen Film, also wir reden hier vom Original Krieg der Sterne von Mhm. 1977, ähm, unterscheidet. Mhm. Und ähm, also zumindest im Unfug verkaufen wir davon äh, locker doppelte, dreifache Menge von dem äh, nächstbestlaufenden Superheldentitel.
1: Okay. Und
2: äh, das das ist noch bei Dark Horse? Ist noch bei Dark Horse und ähm, Dark Horse hat auf jeden Fall die Lizenz noch bis Ende 2014. Und die Rüchteküche sagt ja, dass 2015 würde die Lizenz zur Verlängerung anstehen, dass Disney dann sagt, wir haben jetzt unseren eigenen Comicverlag, also nehmen wir Dark Horse die Lizenz weg und geben sie dann an Marvel. Und dass Dark Horse dann angeblich noch ein Jahr Nahenfrist kriegt, wo sie nichts Neues veröffentlichen dürfen, aber ihre Lagerbestände an unver- unverkauften oder nicht ausgelieferten Tradies noch an den Mann bringen können. Ähm, wohl ihr merkt, aber das ist nicht bestätigt und Dark Horse und auch Film halten sich da bedeckt und von Disney kriegt man in der Hinsicht sowieso keine Antwort. Mhm.
0: Ja, bis hm. 2015 können sie sich auch Dark Horse längst gekauft haben.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber warum sollten sie
1: das tun?
0: Zwei Comicverlage sind besser als einer.
2: Ja, Dark Horse macht vor allen Dingen ja auch ein vielseitiges äh, Programm. Äh, das ähm, ähnlich hier, hier DC zum Beispiel. Also wir hatten vorhin darüber mhm. diskutiert, hier über Verfilmungen mhm. und so, dass DC in einem Punkt schon einen Vorteil hat äh, gegenüber Marvel. Marvel hat zwar die Nase vorn mit seinen Verfilmungen da im Monatstakt. Superheldenverfilmung ins Kino äh, zu, äh, zu bringen. Aber irgendwann ist der Publikum vielleicht die Superheldenverfilmung auch leid. Äh, und Marvels Veröffentlichungsprogramm besteht zu 99% eigentlich nur aus Superhelden, während DC durch sein Vertigo-Label, aber auch unter den regulären DC-Titeln durchaus so Horror, Western, äh, Mystery, äh, Kriminalgeschichten veröffentlicht. Also dass hier äh, Kinofilme wie Red oder The Losers Ähm, DC-Comic-Verfilmungen sind, wissen die meisten ja überhaupt nicht, äh, weil äh, die meisten Kinogänger heutzutage assoziieren mit äh, Comic-Verfilmungen halt immer nur Superhelden. Aber es gibt auch noch mehr als nur Strumpfhosenverfilmungen.
0: Außerdem hat Dark Horse ja auch noch andere Lizenzen. Und da Disney im Moment ja auch sehr darauf aus ist, Lizenzen zu kaufen, würde es mich nicht wundern, wenn die vielleicht irgendwann im Gegenzug sagen, sagen, wir kaufen nicht die Lizenz zurück, wenn ihr gleich den ganzen Verlag und machen, daraus so eine Art eigenes Vertigo mit eben noch ein paar anderen Lizenzprodukten. Ja,
2: wo bei mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass Dark Horse äh, dabei ist, Franchises, diese, wo sie die Lizenz besitzen, aber wo sie lange nichts mit mitgemacht haben, die Routen sozusagen, äh, die werden alle jetzt plötzlich wiederbelebt, ob das der Terminator ist, Alien bekommt zum Beispiel einen Relaunch, äh, äh, ähnlich wie äh, Star Wars hier mhm. äh, von Brian Woody geschrieben, mhm. ähm, Serenity kommt wieder mhm. als ongoing Serie und als Graphic Novel, ähm, im Buffy-Bereich wird es Neuerscheinungen geben, also all die ähm, Franchises, wo Dark Horse im Besitz der Lizenz ist, die aber längere Zeit nicht genutzt hat, die werden jetzt in den nächsten Monaten alle wiederbelebt. Und das werde ich schon als Zeichen äh, dafür, Dark Horse versucht, auf anderer Seite aufzurüsten, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie ihre lukrativste Lizenz eventuell verlieren könnten. Mhm. Nämlich die Star Wars Lizenz. Ja. Okay. Da noch eine andere Lizenz, die sie jetzt dazu bekommen haben und die bei uns äh, äh, mörderisch gut läuft, ist, ist Elfquest, weil vor zwei Wochen ähm, hat Dark Horse die erste neue Elfquest-Geschichte seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so mhm. veröffentlicht als One-Shot, ich glaube 60, 70 Seiten Umfang wirklich liebevoll koloriert und das ist eine Geschichte, die ist das, die ist zwar in sich abgeschlossen, die es aber das Bindelied zwischen den alten mhm. Stories und der neuen, der angeblich letzten Elf-Quest-Geschichte, die als Maxi-Serie im Januar bei Dark Horse startet. Mhm. Und ähm, da sollte man als äh, Elfquest-Fan wirklich mal reingucken.
0: Hm. Hallo Christian.
2: <lacht> ja, nee, weil, weil ähm, ich habe damals Elfquest-Musik gestehen, ich glaube, die deutsche ausgabe abenteuer in der Elfenwelt, mhm. da habe ich bei einer Freundin in den Alben, da habe ich so ein bisschen mal mitgelesen, aber die us aus die original habe hab ich nie gelesen. Mhm. Ich finde das Artwork wunderschön, stellenweise auch ein bisschen ins Kitschige gehend, aber Tatsache ist, dass ElfQuest halt auch eine unglaublich große Fanbase hat.
0: Das stimmt. Ich vermute, ich werde jetzt mir zwangsweise irgendwelche Lektüre aufsammeln, mhm. aber ich habe es auch nie gelesen. Kann mhm. es natürlich auch, auch als Kind, dass dann die ganzen Sammelbände bei Panini und äh, wo damals doch war, ich bin aber auch nie über Bescheid gekommen. Bastai, die,
2: Bastai. die ersten Alben äh, sind alle bei Bastei erschienen. Eigentlich auch recht hübsch aufgemacht. Also, äh, und in den USA wechselte die Lizenz irgendwie. Also zuerst sind die Sachen ja bei Warp Graphics erschienen. Äh, dat, also Richard und Randy Pini haben das erst im Eigenverlag veröffentlicht. Und ähm, die erste, soweit ich mich erinnern kann, die erste kolorierte Ausgabe, die in den USA dann noch überall zu kaufen gab, weil diese Eigenproduzierten konnte man halt nicht überall kaufen, die erste jedenfalls Ausgabe, die überall zu bekommen war und auch koloriert war, die ist dann bei ausgerechnet bei Marvel erschienen. Die haben die Dinger dann äh, auf Heftchenformat, äh, im Heftchenformat veröffentlicht, koloriert. Und ähm, da gab es dann halt auch die ersten Fortsetzungen. Dann wechselte die Lizenz wieder zu anderen Verlagen. Die letzten paar Jahre hatte DC die Möglichkeit, ElfQuest zu veröffentlichen und hat aber so gut wie nichts daraus gemacht. Da gab es dann zwei Archives und einige schwarz-weiß Taschenbuchausgaben mit Reprints, aber keine oder kaum neue Geschichten. Der Witz ist, DC ist der, dadurch an die Comic-Lizenz gekommen, weil Warner Brothers, DC, ist ja Bestandteil von Warner. Und Warner Brothers hatte halt Richard und Wendy Pini die Verfilmungsrechte abgekauft. Und nicht nur die, sondern das waren die Samtpakete. Da waren noch die Comicrechte drin, Merchandise und so weiter. Und Warner Brothers hat aber so gut wie nichts daraus gemacht. Und äh, das war schon enttäuschend, weil fünf Jahre lang etwa wurden die Fans hingehalten. Von wegen Warner Brothers plant, einen richtig großen, abendfüllenden Kinofilm mit Elf Quest. So und schlussendlich ist gar nichts dabei rausgekommen. Und das ist schon enttäuschend. Spricht aber Bände, äh, weil ich bin ja inzwischen als DC-Superhelden-Fan von Warner nichts anderes, die wohnt, als regelmäßig enttäuscht zu werden. Also, da werden seit Jahren Verfilmungen von hauseigenen, also von dc comic serien angekündigt und dann passiert nichts. Oder dann, dann, dann dürfen Figuren in den Fernsehshows nicht beim Namen genannt werden oder nicht gezeigt werden, siehe Batman in der Smallville-Serie, mhm. weil sich dann die Filmabteilung auf dem Schlips treten fühlt und so weiter und so fort. Also mhm. da kann man natürlich viel kriegen. Warner, aber das ist ein
1: Kinder- ist ein großer Konzern, der nicht richtig <lacht> funktioniert, könnte man den Eindruck
2: Sehr diplomatisch
0: kriegen. Gelöst. Sehr diplomatisch
2: gelöst. Ja und Marvel macht zwar aggressiver, vor allen Dingen jetzt in Verbindung mit Disney, aber ähm, die bieten den Fans wenigstens was. Also, also für mich als DC-Fan wäre der traumhaft, wenn drei oder vier große Kinofilme pro Jahr äh, den Weg ins Kino finden. Also wenn nicht nur gelabert wird von Seiten des Konzerns, sondern wenn tatsächlich die Sachen auch in Produktion gehen. Das
0: ist natürlich in dem Sinne für Marvel-Fans jetzt auch ganz gut ich das Marvel sagen als Verlag jetzt eben auch diese Filmbranche bekommen hat äh, und dadurch natürlich auch sehr intensiv an den Rechten interessiert ist, die anderen Rechteinhaber sich ja auch wirklich zusammenreißen müssen und Filme machen müssen, eben wie Fantastic Four zum Beispiel jetzt nun wirklich scheinbar in Produktion kommen. Einfach weil, wenn sie nichts tun, die Rechte zurückfallen. Marvel in dem Fall natürlich sofort sagt, klar, nehmen wir. Wir wissen vielleicht nicht, was wir damit machen, wie mit der Level, aber klar, nehmen wir. Mhm.
2: Also Daredevil zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Ähm, da sind die Rechte tatsächlich zurückgefallen dann an Disney-Marvel. Das ist der einzige Grund, warum Sony zum Beispiel Spider-Man nochmal von vorne gestartet hat wo einen Relaunch verpasst hat und äh, tatsächlich schon die Starttermine festgelegt hat bis 2017 für den äh, dritten und vierten Teil. Dabei ist noch nicht mal... Äh Genau, so, weil die, äh, weil als Marvel in Konkurs war, Mitte, Ende der 90er Jahre, haben die aus purer Verzweiflung und Geldnot die Verfilmungsrechte für ihre Figuren an verschiedene Studios vergeben. Das ist der Grund, warum X-Men, Wolverine ähm, und Fantastic Four bei der 20th Century Fox liegen, äh, während zum Beispiel Spider-Man bei Sony liegen. Das ist auch der Grund, warum es Crossover in den Kinofilmen zwischen diesen Charakteren höchstwahrscheinlich nie geben wird und äh, die Verträge sehen halt so aus, wenn das betreffende Studio für einen gewissen Zeitraum, ich weiß jetzt nicht, drei Jahre, fünf Jahre, also für einen gewissen Zeitraum äh, die Lizenz nicht nutzt und neue Filme oder Fernsehszenen mit den Figuren produziert, fallen die Rechte automatisch an Marvel Disney zurück. Und das wollen sich Studios wie die Fox oder Sony natürlich nicht nehmen lassen, weil Superhelden sind ja derzeit also wirklich... Äh Marvel
0: hat auch schon mal einigen wieder zugeschlagen, also neben Daredevil gehören ihnen jetzt auch wieder Punisher und Blade hm. und äh, hm. da können sie auch ja. was anfangen, wenn sie wollen. Weil
2: die entsprechenden Studios halt versäumt haben, rechtzeitig neue F- Filme zu produzieren. In dem Moment sind die Rechte zurückgefallen, hm. Hm. Das mhm. ist halt die Lizenz zum Gelddrucken derzeit in Hollywood. Mhm. Mach ver, verfilme Superhelden-Comics und äh, der Erfolg ist dir sicher. Hm. Ja, zumindest, wenn es ein Marvel-Film ist. Hm. <lacht> <lacht> DC hat, ja wieder DC, ähm, vor zwei Wochen eine neue wöchentliche, ja, wie soll man sagen. Webshow oder News-Show im Internet, die startet, die nennt sich DC All Access, äh, wird von einem moderatoren du, dessen Namen mir jetzt leider entfallen sind, also Nicht so wichtig. Äh, ein Mädel und ein Knabe, die machen das recht witzig und ordentlich, die moderieren diese Sendungen, die im Schnitt immer acht bis zehn Minuten gehen. To the very first episode of DC All Access. I'm Tiffany Smith,
1: and I am Blair Herder. We are here at DC HQ, and there's so much going on. We don't really know where to start. It's true, but I think I've got a good idea. The
2: first sendung, zum Beispiel, zum Teil aufgezeichnet in im Arbeitsbereich von DC Entertainment in Los Angeles. DC Comics, der Printbereich sitzt ja in New York, und zum Teil auf der New York Comic Con, und da werden dann halt uh, exklusive Interviews gezeigt. In der ersten Sendung gab es zum Beispiel einen kurzen Blick auf das erste Artwork von Sandman Overture, die neue von Neil Gaiman geschriebene Sandman-Serie, die ab nächste Woche auch im Mundfug zu kaufen sein wird. Und, ähm, also mir hat die erste Sendung eigentlich Spaß gemacht, das war kurzweilig und unterhaltsam, auch ein bisschen informativ. Ich bin nur gespannt, ob DC Entertainment das tatsächlich schafft, wie angedroht oder angekündigt jede Woche pünktlich äh, eine neue Sendung ins Netz zu stellen. Also die kann man dann halt auf der DC-Webseite oder auch auf YouTube gucken. Hm. Mhm.
1: Ja, gut. Das wollte ich gerade fragen, wo man es <lacht> gucken kann. Du antwortest einfach alle Fragen, bevor ich sie stelle. Das ist sehr gut. Das <lacht> aber peinlich. <lacht> Gehen,
2: das ich kann einfach. Ja, Professor
1: Higgs, ja. Können da einfach dieses Mikro hier so hinlegen und dann einfach verschwinden. <lacht> 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 Ihr macht das schon. Ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Die, die stehen dann da vor der Kamera und ähm, mhm. so wie so ein, wie so ein YouTube-Blog? Ja. oder? nein. Ja, also also die im die spielt in einem Wohnzimmer, da sieht man dann so beide so, so wie hier
2: so ein richtig schönes großes, gemütliches Wohnzimmer, Sofa äh, und dann spielen die da so, so ein äh, DC, irgendwie so ein Computergame, machen da Anmoderation, dann gibt es eine Kamerafahrt halt durch die verschiedenen Büros, äh, mhm. dann werden die Mitarbeiter von DC Entertainment halt befragt, so aktu- äh, womit die sich halt gerade so beschäftigen, mhm. ist vor allen Dingen hübsch zu sehen, mal zu, se- äh, zu schauen, wie bei DC die Wände oder die Büros dekoriert sind, weil dann mhm. jeder sich da so ins Regal stellt oder an die Wand hängt mhm. und ähm, ja, ich fand's halt kurzweilig. Ja. Also
0: Motto, hängt eure Marvel-Poster runter, die Leute, von
2: nicht so <lacht> Nee, nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber äh, ich finde das schon witzig, also so Videoaufnahmen aus den Büros bei DC <lacht> oder auch bei Marvel so, ist ja nicht, ist ja eigentlich nichts Neues, So es gab es vereinzelt immer wieder mal, aber neu ist halt, dass verlacht tatsächlich sagt, wir machen das jetzt jede Woche. Also wie äh, mhm. ja, eine regelmäßige Nachrichtensendung mhm. oder ein Nachrichtenjournal im Fernsehen oder so. Ich mhm. kann mich erinnern, in älteren Videos war das wirklich lustig zu sehen. Also wenn dann so bei, bei Paul Levitz im Büro äh, die eine Wand von oben bis unten vollgepackt ist mit Postern und Figürchen von Superman. Oder ich kann mich erinnern, einer der Autoren, glaube ich, von der Legion der Superhelden damals, der hatte ein riesig großes Blade Runner Poster an der mhm. Wand. Zufällig ein Warner-Film, aber naja.
1: Give you a few I come.
2: One, two. Ja, und dann wäre da die Ankündigung oder der Hinweis, dass am Sonntag, 17. November, wieder mal Comic-Messe ist. Ähm, ah, die Comicmesse. Im, ähm, wir berichtet. Ja, im Erlenken Hotel, ähm, von einigen ja auch ein bisschen abwertend als Altpapiermesse <lacht> betitelt, aber äh, ich mag diese Messe eigentlich, weil tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten ist, hier in Berlin mal ähm, Back-Issues in Hülle und Fülle zu finden, also eine riesige Halle, mit Dutzenden von Händlern, äh, egal ob deutschsprachige oder französischsprachige, Comicalben, Taschenbücher, alte deutsche back oder zum Teil auch ein äh, bisschen US-Zeugs, alte spielzeug action oder so, Captain Future, Pistolen. <lacht> <lacht> ähm, kann man da finden? Also ich finde es eine kurz- kurzweilige Angelegenheit, weil, wenn man da für zwei Stunden mal durchplaniert. ist halt am 17. November und... Ähm, Aber ihr habt keinen Stand mehr, ne? Der grobe Unfug hat keinen Stand dieses Jahr? Nein, hatten wir beim Vorhin mal schon nicht. Ja, wir haben halt hin und her überlegt und ähm, wir unterstützen diese Messe, indem wir deren Fly auslegen, p- mit Plakaten dafür werben, äh, die Veranstaltung auf unserem Blog bewerben oder... Z- Die Ankündigung machen, dass ich jetzt zum Beispiel auch darüber rede, was weiß ich, aber einen Stand, das ist uns einfach zu aufwendig. Mhm. Uns hat nicht ausreichend neue Kunden dazu gebracht, weil diese Börse ist halt ausgerichtet offensichtlich an Publikum, was sich vor allen Dingen für deutschsprachige Sachen interessiert. Und der Unfug war auf der Börse explizit immer mit US- und Frankreich-Importtiteln präsent. Und... ähm, wir wollten auch unter anderem, weil wir halt nicht der 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 50. Stand sein wollten, wo man dieselben Sachen bekommt. Hm. Hm. Diesmal sind wir nicht dabei. <lacht> beim nächsten Mal schauen wir mal, also wir beobachten die Sachen.
1: Aber du bist trotzdem da, nehme ich an. Ja, klar, weil ähm,
2: Lars von Törne, hier Redakteur hm. beim Tagesspiegel, der ja auch diese Comic-Webseite hm. vom Tagesspiegel betreut, der wird zum Beispiel in einem Nebensaal einen Vortrag halten über... Die Historie von Superman, also ganz mit speziellem Augenmerk jetzt ähm, auf die ja, Ursprünge oder auf die frühen Jahre von Jerry Siegel und Joe Schuster. Und diesen mhm. Vortrag äh, möchte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Ähm, das wird schon interessant werden. Hm. Mhm. Zumal äh, las sein Artikel im Tagesspiegel eigentlich
1: auch immer Hand und Fuß haben. Ja. Ja. Da freue ich mich also wirklich drauf. Hm. Sonst noch irgendwelche Highlights? Sie hatten doch angekündigt, äh, da ihr Programm etwas ausbauen zu wollen. Und, äh, ähm, ja, dazu muss
2: ich sagen, ich hab, es gibt einen offiziellen Pressetext äh, zu der Börse, die, den habe ich aber gestern Abend erst bekommen. Ich habe mir den noch nicht komplett zu Gemüte führen können. Ähm, das sind circa 20 Seiten. Naja, Tatsache ist jedenfalls, dass sie auf jeden Fall wie üblich äh, einen äh, Extrasaal haben werden, wo signiert wird, wo Zeichner sein werden. Dann gibt es wieder äh, diverse Verlage, die mit einem Stand vertreten sein werden. Äh, Medienpartner haben sie halt jetzt durch, durch City Magazin und einen Tagesspiegel, die dort auch mit Ständen vertreten sein werden. Äh, City zum Beispiel veröffentlicht ja auch eigene Comics, hier Didi und Stulle und so. Wer sich für Neret interessiert, sollte im Netz halt danach googeln, auf ja. die Internetseite von denen gehen oder aber auf dem Unfugblog werde ich demnächst halt auch noch was dazu ja. schreiben mit ein bisschen Infos.
1: Genau, und wer sich noch ein bisschen Hintergründe über die Messe reinziehen will, der kann sich ja auch nochmal den Podcast anhören, den wir dazu gemacht haben. Noch was auf der Liste? Da war doch noch was. Die
0: Anstellungen.
1: Ach ja. Zur Preis, die, zur... Unsere Überleitung.
2: Ja, genau, die Überleitung. Surprise, <lacht> Preis, zu Preis, bei DC und bei Marvel werden mal wieder Serien eingestellt. Wobei DC diesmal äh, das macht, wat, wofür sonst Marvel eigentlich bekannt ist, nämlich Serien einzustellen, ohne das in Previews anzukündigen. Also zum Beispiel werden äh, Katana und äh, Justice League Wipe sang- und langlos eingestellt. Äh, ohne dass im Previews-Bestellkatalog darauf hingewiesen wird, sondern da wurde, wurde man als Händler nachträglich darauf hingewiesen: Ach, übrigens, Leute, mhm. ist die letzte Ausgabe. Also, diese Information ist schon recht wichtig, weil es äh, gibt durchaus Shops, die in dem Moment, wenn die Info kommt, ist die letzte Ausgabe, so einen Titel gar ja nicht mehr bestellen. Mhm. Oder nur noch in die Ringen mengen. So, und äh, was mich allerdings etwas fassungslos macht, ist die Tatsache, dass Marvel, äh, Titel einstellt, die haben es vorher angekündigt, wie FF, der, der ja, von Mad Faction, ja und Mike Allred mhm. äh, hat mir ein absolutes Rätsel, ist, weil der <lacht> Titel ist fantastisch und <lacht> läuft wunderbar, die Fantastic Four werden eingestellt, devil von Mark Wade wird eingestellt, äh, das ist mir ein absolutes Rätsel, so und bei den meisten Dingen, die eingestellt werden, gibt es schon die Ankündigung haha, einen Monat später wieder mal ein Neustart, wieder mit einer neuen Nummer 1 äh, äh, als Überraschung Marvel Now-Titel. All
0: Now.
2: Oh, all Now, ja. Also, ähm,
0: also ich vermute bei der nächsten Einstellungswelle ist es dann All New Now, dann sind wir auch schon fast beim All New X-Men vom Namen her.
2: <lacht> oder All New Out Out. Also.
0: <lacht> wir werden sehen, was kommt. Ja, so die meisten Titel, die oder viele Titel, die eingestellt werden, werden tatsache dann neu aufgelegt bei FF, dass ich lese und es ist wirklich eine tolle Serie, kann ich eben nur empfehlen. Macht es in dem Sinne natürlich Sinn, weil die Serie darauf aufbaut, dass die Fantastic Four halt nicht in New York sind und ähm, dann Vertretungen haben, die eben diese neuen FF bilden und sollten die Fantastic vorhin zurückkommen. Ist in dem Sinne natürlich erstmal die Grundlage für die Serie bisschen gekommen, dann macht es dann schon irgendwie Sinn, dass man sagt, man macht dann einen Schnitt und äh, stellt das ein und bringt es dann irgendwie ja. wieder neu raus. Mir würde es ja auch gefallen, wenn Sie jetzt anfangen würden, so wie bei Buffy staffelweise das zu machen. Sie müssen es auch nicht immer mit irgendeinem neuen Attributen ein Wort versehen. Sie können doch einfach nur sagen, nächste Staffel.
2: Ja, nur so neu, finde ich, ist das mit diesen Staffelungen eigentlich nicht. Also hier Injustice, äh, zum Beispiel von DC oder, oder Arrow, der Comic, basierend auf der Fernsehserie, äh, wird auch in diesem Format jetzt von DC publiziert mit Season 2, Season 3 und so weiter und so fort. Also so neu ist das eigentlich nicht, weil hier in Europa war das früher gang und gäbe. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, äh, bestimmten Dutzend komplette Jahrgänge Superman-Batman-Hefte zu Hause. Die waren nie komplett von 1 bis 100 oder 200 durchnummeriert, sondern immer zum Januar. Ihr habt's hm. eine neue Nummer 1, Heft 1 1970, Heft hm. 2 1970 und so weiter. Also deswegen, äh, äh, ich finde es wirklich lustig, dass das in den USA immer noch so für eine unglaubliche Furore sorgt, dass eine langlaufende Serie Mit einer neuen Nummer 1 startet. Vor allen Dingen, äh, man finde ich, man kann es auch übertreiben. Also ich weiß ja nicht, bei Iron Man sind wir inzwischen bei Volumen 7. Mhm. Äh, Manche manche Avengers äh, Nebenserie hat auch schon mehrere Volumes. Also also, ähm, dieser Effekt. Es ist eine Nummer eins, Muss man haben, steigt im Wert, finanziert später die Ausbildung der Kinder. Also, also der, der Effekt, finde ich, hat sich inzwischen doch komplett abgenutzt. Ich weiß
0: auch nicht, ob sie es wirklich nur machen, damit jetzt sagen, der Wert steigt. Und ich hm. glaube, es ist eher, dass dieser New 52-Effekt, das wir festgestellt haben, Leute kriegen Panik, wenn dann irgendwie eine dreistellige Zahl auf dem Comic ist und denken, man kann nur einsteigen, wenn es einstellig ist. Und mhm. dass sie deswegen es regelmäßig neu rausbringen. Ja, das wobei, kann
1: ich sogar nachvollziehen.
2: Ja, wobei bei den DCs sieht so aus. Äh, dieser New 52 2 Start vor etwas über zwei Jahren mit kompletter Neunummerierung war im Grunde genommen der insgesamt erst zweite komplette Relaunch vom vom, vom sogenannten DC-Universum. Den letzten gab es 1986, 87 rum. Nur damals hat DC nicht in, innerhalb von einem Monat alle Serien neu gestartet, sondern erwartet einen Prozess, der sich über zwei, zwei Jahre zog. Nach Crisis on Infinite Earths wurden einige Serien sofort eingestellt, andere erst im Laufe der Monate danach. Dann gab es teilweise wochenlang oder monatelang bestimmte Serien überhaupt nicht. Und dann kam erst eine neue Nummer 1. So, diesmal ist das alles halt exakter dadurch choreografiert gewesen. Äh, Im August, zweit, ja, August 2011 hat das erschienen, viele Serien zum letzten Mal mit hoher Nummerierung. Und im Folgemonat alle Serien zeitgleich mit einer neuen Nummer 1. Äh, so, und Marvel macht.
0: Ja, so ein bisschen, wie das früher DC gemacht hat, ja weil die haben halt ihre viele alte Serien weiterlaufen lassen, da haben sie halt dieses ähm, Marvel Now gestartet, also eigentlich im Grunde genommen Serien neu gemacht und probiert sie ein bisschen mehr so zu schreiben, dass da neue Leser einsteigen könnten, das ist glaube ich jetzt genau eben das Gleiche, sie versuchen eben immer wieder so Punkte zu haben, wo du sagen kannst, da könntest du halt einsteigen, wenn du neuer Leser bist, und das ist glaube ich noch nicht mal so, dass es wirklich außerhalb ist, sondern eben auch innerhalb der Comics. ja sagen, kannst, was weiß ich, ich habe noch nie Avengers gelesen oder Captain America und das wäre jetzt ja eine Möglichkeit, mal einzusteigen.
2: Wobei äh, dieses Neunummerieren äh, oder Neustarten kann halt <lacht> auch böse nach hinten losgehen, weil äh, hm. noch vor einigen Jahren bedeutete ein Neustart mit einer neuen Nummer 1 in der Regel, dass man neue Leser dazugewonnen hat und kaum alte Leser verloren hat. Äh, inzwischen sieht es eher so aus, also die Beobachtung habe ich zumindest gemacht, dass ein Neustart von so manchem Abonnenten einer Serie als willkommener Anlass gesehen wird, ah, abgeschlossenes Sammelgebiet, Mhm. da steige ich jetzt aus. Mhm. So, und dann verkauft man vielleicht, verkauft sich vielleicht die Nummer 1 oder die 2 von dem Neustart noch hervorragend. So, und dann sinkt die verkaufte Auflage innerhalb weniger Monate auf ein Niveau, unter dem hm. vor dem Neustart. Hm. Mhm. Also äh, auf die Art und Weise kann man die eine oder andere Serie auch ruinieren. Hm. Inhaltlich jetzt.
1: Wieso äh, schreibt man nicht einfach nur das Datum drauf? <lacht> <lacht> 11.2013. Ja. So. Ja. ja. Monat. Monat Jahr. Ja, Im Grunde genommen finde
2: ich da den Ansatz von Gran Morrison äh, in Bezug auf Batman äh, ganz interessant, der ja damals, als er die Haupt-Batman-Serie übernommen hat, äh, die Behauptung aufgestellt hat, für ihn sind alle Batman-Geschichten, die jemals erschienen sind, auch Kanon, die sind tatsächlich gesche- geschehen. Das heißt also, er meinte dann, er unterscheidet nicht zwischen Golden Age, Erde 2 oder Silver Age, Bronze Age, Erde 1 oder dann Nachkreises, äh, sondern für ihn ist das alle dieselbe Figur. Mhm. So und dementsprechend... Äh, vielen auch seine batman stories und damit hat er sich bei einigen Batman- Lesern ja auch die Sympathien verscherzt. Andererseits fand ich von seiner batman geschichten immer großartig, gerade wegen der irrsinnig vielen Bezüge zur kompletten Batman-Historie.
1: Es werden aber nicht nur Sachen eingestellt, sondern es kommen auch neue heraus, habe ich gehört.
0: Ja, Überraschung. Also bei DC habe ich da leider, boah, also ich habe ja keine Ahnung, da bin ich ziemlich raus, aber Marvel hat auf in New York bei der Comic-Con schon vor jede Menge Teaser gestartet und dann auch gesagt, was neu rauskommt. Was bei mir natürlich besonders interessant war, waren die Comics mit weiblichen Protagonistinnen. Da hatte Marvel ja relativ wenig gehabt, wo sozusagen wirklich mal eine Frau auf dem Cover hatten. Das wird diesmal ein paar mehr sein. Captain Marvel wird eingestellt und gleich wieder neu aufgeladen mit äh, gleicher Autorin, aber neuem Künstler und einer neuen Storyline.
2: Die die ehemalige Miss Marvel.
0: Ja, jetzt Captain. Promotion, (lacht) ja. Ähm, Dann gibt's äh, Black Widow wird eine eigene Serie bekommen, unter anderem mit Phil Noto als Zeichner, was schon wirklich ziemlich cool ist. Ähm, Elektra wird eine eigene Serie bekommen, also es werden jetzt doch noch einige Frauen sein. Ähm, Fearless Defender wird dafür eingestellt, was dieses Mal aber nicht zu so einem Riesenaufstreu geführt hat, weil Marvel eben mehr Heldinnen jetzt hat und äh, mhm. was dann noch rauskommt, weiß ich gar nicht. Also die anderen, ja, sagen viele von denen, die eingestellt werden mit den großen Themen wie Daredevil und auch Fantastic Four werden natürlich dann auch noch in den nächsten Tagen und Wochen dann wieder rauskommen. Mhm. Ach ja, Loki, genau, das ist natürlich für die ganzen Tumblr-Fans, Loki bekommt auch seine eigene Serie, mhm. Ähm, da werden wir natürlich sehen, ob das dann nicht vielleicht auch genutzt wird, um irgendwie einen Spin-Off Richtung Fernsehen oder Kinos dann zu machen. Es gibt ja so ein bisschen das Gerücht, dass Loki vielleicht einen eigenen Film bekommen sollte, weil er ja so wahnsinnig beliebt ist.
2: Ja, na, das liegt an dem charismatischen Darsteller. Ja. Weil sein Auftritt auf der San Diego Comic-Con war doch großartig, Absolut. vollkommen unangekündigt.
0: Absolut, zum Hürsten hat er wirklich den Saal gerockt. Das war eine super Nummer. Und äh, man muss aber auch sagen, dass Loki die Figur eben, also es gibt jetzt bei Young Evan. Young Avengers, die noch Figur das Kid-Loki und äh, war auch wahnsinnig beliebt, große Fangirl ähm, hinter sich und äh, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass einige von den Titeln auch genutzt werden, damit Marvel mal so ausprobieren kann, was wird dann so gehen an Stories, was könnte man machen und ähm, mal so ein bisschen einfach Ideen in den Raum werfen und gucken, ob dann irgendwas dem großen Bruder Disney gefällt. Enough!
2: You are all of you beneath me!
1: I am a god, you dull creature. And I will not be bullied by that puny god. Und warum du sie so genau, was alles rauskommt? Weil sie auf der New York Con, äh Comic Con, wie heißt sie?
0: New York, New York Comic Con, ja. Ich will mal noch in City reinsetzen, aber nein, es ist nur 2C, also New York Comic Con.
1: Ja, du warst mal wieder da, mal wieder, zum vierten Mal.
0: Zum dritten Mal. Zum
1: dritten Mal schon. Und ähm, wie war es?
0: Es war sehr schön, man muss sagen, dass die New York Comic Con inzwischen sehr gewachsen ist. Es wurde wohl gesagt, dass die Besucherzahlen ungefähr jetzt an San Diego dran sein sollen. Oder Kann oder? ich nicht ganz beurteilen. San Diego sah immer wirklich sehr viel gestopfter aus. Ähm, aber es ist inzwischen wirklich die zweitgrößte comic Messe in den USA und eben sehr, sehr groß. Sie wird auch immer professioneller. Also das erste Mal, als ich da war, war halt die Artist, Eddie, also die ganzen Künstler saßen noch in der Haupthalle. Die sind inzwischen schon im zweiten Jahr, wo ich da war, in so eine Extra-Halle ausgegliedert worden. Nach dem Motto, ihr ganzen Künstler mal allein da hinten hin. Mhm. <lacht> ähm, das war schon ein Unterschied. Was ein Unterschied war, ist, dass die großen Verlage eigentlich immer mehr als Verlage, Comic-Verlage zurücktreten und eher als Entertainment-Bereiche da auftreten. Marvel hat dann schon letztes Jahr so eine Mischung gehabt aus Comics, die dann auslagen, wo man sich was nehmen konnte und Signierstunden, die es bei ihnen gab und eben einen großen Bereich, wo sie ihr Entertainment-Programm präsentiert haben. Also einmal natürlich die Filme mit Trailern und äh, irgendwelchen Sachen, die es dann ausgestellt gaben. Dieses Mal gab es Lola, das Auto als Agent of S.H.I.E.L.D. und äh, auch das Videospiel, das letztes Jahr produziert wurde, hat man halt heute, also heute dieses Jahr kein Videospiel, aber eben wieder sozusagen jetzt mehr mit TV und Filmen, die dann beworben wurden. DC, habe ich ehrlich gesagt, diese Riesenboost, die es gab immer so aus der Ferne gesehen, nie wirklich durchgelaufen. Also sozusagen strategisch nicht sehr gut positioniert DC.
1: Du bist ja, ja jetzt auch Marvel-Fan. Ich bin auch jetzt Marvel-Fan,
0: aber ich wollte mal wirklich eigentlich für Mike da durchlaufen, habe es aber wirklich nicht geschafft, weil die wirklich saublöd standen also, und dann auch also nur die, als Entertainment und nicht als also DC Comics.
2: Nachdem, was ich gehört hatte oder gelesen hatte, hatte DC vorab wohl verkündet, dass er äh, diesmal ein anderes Konzept verfolgen, das heißt auf einen riesig großen Stand oder so, mhm. ich, wohl verzichten und dafür lieber kleinere Sachen machen wollen, an mehreren mhm. Stellen und halt zu so Subis 75. Geburtstag halt dann eine Ausstellung mit allen Original-Film- und Fernsehkostümen.
0: Nicht gefunden.
2: Die, das kann nicht wahr sein.
0: <lacht> also ich habe vom Weiten mal beim Rumlaufen wirklich diesen DC-Würfel irgendwo hingesehen, aber ich bin da, wir war waren mal in der Halle wirklich nicht bewusst durchlaufen.
2: Also von dieser Kostümausstellung zum Beispiel gibt es zum Teil wirklich exzellent gemachte mhm. Videos auf YouTube, die kann man sich ansehen. Da kannst du dann im Detail also wirklich die Kostüme sehen aus den wirklich allen Kinofilmen, mhm. den Fernsehserien. Äh, äh, Clarkies Clarkys äh, Lederjägchen mit dem im äh, eingeprägten schild aus der Smallville Show und so, äh, aus Lois und Clark, die Kostüme ist alles da in Glasvitrinen, Das da. Also in, auf den Videos zumindest toll aus.
0: Also wie gesagt, die Sie beim nächsten Mal bitte etwas zentraler. <lacht> ähm, ansonsten ist halt so ein bisschen das Problem, dass die eben doch sehr, sehr professionell mittlerweile wird und vieles von dem, was früher so ein bisschen lustig war, dass man eben so kleine Spielchen hatte und irgendwo Sachen umsonst bekommen konnte und ausprobieren konnte, das gibt es immer weniger bis praktisch gar nicht mehr. Mhm. Das äh, ist halt eben eingestellt, dafür hat man ständig irgendwo was, wo man diese Con-Exclusive, also Sachen, die es wirklich nur dann auf der Con Zeit lang gibt, kaufen kann und dann sich eben im Grunde genommen von einer Schlange in die nächste stellt kann, wenn man irgendwas haben möchte. Das war so im Grunde das, womit man dann seine Tage da verbringen konnte. Sehr lange Schlange stehen. Es wird ein bisschen unpersönlicher deswegen und professioneller ist eben dafür aber auch groß und es gibt eben wahnsinnig viel. Also sie hatten jetzt sehr viele Panels gehabt, unter anderem eben auch, wo jetzt bei Marvel diese ganzen Neuigkeiten kamen, wo, glaube ich, teilweise mehr Ankündigungen waren als in San Diego gefühltermaßen, kam mir jedenfalls in der Berichterstattung so vor. Ähm, auch mit den Filmen wird auch langsam immer mehr kommen, dass dann Filme und Fernsehserien präsentieren. Also Walking Dead ist einer der Partner von denen, die haben dann auch jedes Mal riesen Panel und eben auch diese Arzt. ist eben auch eine ganze Halle, wo wirklich nur ein Künstler neben dem anderen sitzt und dann signiert, Sachen verkauft ähm, ja, mhm. und den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, weil es ist auch teuer, da durchzugehen.
1: Mhm. Wie, viel, wie viele Künstler, Künstler sitzen denn da rum?
0: Das müssen wirklich Hunderte sein. Also die ja. haben dann wirklich, glaube ich, rein A bis G oder H, also wirklich richtig viele Reihen und die sind wirklich so ein... Die ganze Leiern, also es ist wirklich... Da
2: gab es den Webseitenauftritt von der New York Comic Con, da konnte man sich äh, informieren, äh, welche Künstler, welche Gäste sie haben, wann, wo, welche Autogrammstunden laufen. Und wenn man viel Glück hatte, bekam man davon sogar rechtzeitig <lacht> Wind, um sich doch für ein Autogramm anzumelden.
1: <lacht> man musste sich anmelden, ähm, bevor man dazu. Also, es gibt Künstler
0: diese großen Autogramme, also. zum Beispiel hatten sie als Stars jetzt eben von X-Files, Julian Anderson und David Duchovny gehabt, oder sie hatten Patrick Stewart und.
2: Ähm, Ken Nutz. Hercules,
0: mir <lacht> nicht bei Star Trek.
2: Ja, aber die die, die nächste herkules Verfilmung, die in die Kinos kommt, 2014, keinen Lutz, den hatten sie halt da, habe ich leider zu spät mitbekommen, sonst hätte ja, sie, ja. sie mir ein Autogramm mit Also es gibt ja. eben
0: diese Zankon-Exclusive-Autogramme, wo man sich anstellen kann, ein paar wenige gab es umsonst, zum Beispiel Greg Hooker hat der auch in der Signierstunde gemacht, das war umsonst, aber wenn man eben von den großen Stars, was haben will, musste mhm. man eben dafür was zahlen und sich zum Teil auch vorher anmelden. Das kam dann durchaus vor, dass man das machen musste. Mhm. Was sie auch haben, New York wird immer ein bisschen mehr Technik visiert, sie hatten jetzt sozusagen diese Badges, dass man sich anmelden musste, sozusagen, sozusagen einscannen musste, damit sie ungefähr sehen konnten, wo welche Leute rumlaufen, wie viel da sind, das war ganz gut, es war auch nicht ganz, auch obwohl es voller war als sonst, war es nicht mehr so überlaufen, dass man solche Traum hatte, wo man gar nicht vorbeikam. Das haben sie schon besser gemacht. Und sie hatten eine recht gute App, muss ich sagen, wo man sich unter anderem eben die Panels eintragen lassen konnte, die man sehen wollte und äh, dann auch vorgewarnt wurde nach dem Motto, es geht jetzt in was was ich, je nachdem wie früh man es eintragen wollte, in fünf Minuten oder einer Stunde los, Mhm. man es auf den Weg machen konnte. Man konnte auch die Zeichner eintragen, die man sehen will, was schon ganz praktisch ist, wenn man sagt, ich möchte jetzt zu dem und dem, dann konnte man halt gucken, wo die sitzen. Das war schon sehr praktisch, weil in so einer Riesenhalle mit lauter Reihen voll Tischen mit Leuten ist es schon ganz gut, wenn man weiß, wo man Mhm. genau hin muss.
1: Na klar. Was waren so deine Highlights? Was was hat dir besonders gefallen oder was hat dich besonders interessiert?
0: Also, ich sagen, die äh, Haupthalle ist so groß, dass man wirklich einen ganzen Tag da verbringen konnte. Es war vielleicht in dem Sinn ein bisschen enttäuschend, dass es so ausartend und so groß ist, dass man wirklich dann teilweise einen Tag sehr abgeschottet nur in einem Raum ist und dann nichts mit wirklich mitbekommen, was dummer Raum ist. Dass ich dieses Jahr gar keine Panels geschafft habe, fand ich doch recht schade. Das ist eigentlich auch sehr lustig, aber hat nicht ganz geklappt. Ähm, was für mich so ein paar Highlights waren, waren natürlich die äh, Leute, wo ich mir Signaturen geholt habe, unter anderem Greg Hooker der da war, was natürlich wirklich ein Highlight war, sich von dem mal Sachen signieren zu lassen und ähm, Kelly Sue DeConnick, die Captain Marvel und äh, Avengers Assemble schreibt und jetzt neu rausgekommen Pretty Deadly, das ja auch ähm, ziemlich erfolgreich ist, wie es aussieht, zumindest mit den ersten Heften, ähm, hat auch eine Signierstunde, das ist natürlich auch ein ziemliches Highlight.
1: Da steht man dann aber schon noch daneben, wenn die zeichnen, oder äh, schiebt man da irgendwo seinen Autogrammwunsch hoch oder seinen Nein. Zeichnungswunsch und dann. Äh überweist man Geld und dann kriegt man irgendwann...
0: Nein, die waren umsonst. Es ist jetzt nichts Stanley, wo es dann sozusagen abgeschottet war. Es
1: Ach, da gibt es tatsächlich auch noch was umsonst.
0: Da gibt es tatsächlich was umsonst. Also bei Greg Wooker, der saß bei irgendeinem kleinen Comic-Verlag am Stand und ähm, da kann man wirklich einfach hingehen und sich dann anstellen und dann die Sachen signieren lassen. Das hat auch sehr persönlich gemacht. Das war auch wirklich nett und ein paar Worte mit einem gewechselt. Genauso bei Kelly so die war bei We Love Fine. Das ist diese T-Shirt-Marke mhm. im Internet. Da verkauft sie ja auch T-Shirts mit ihrem eigenen Designs, die dann für wohl tätige Zwecke, die Einnahmen gespendet werden und ähm, da kann man eben auch hingehen, sich kurz nochmal unterhalten, die Comics halt hinlassen, es wurde auch da sehr persönlich gemacht. Ich habe auch erfahren, dass sie mal ähm, Zeit lang in Deutschland gelebt hat und ich bin sogar umarmt worden.
2: <lacht> Tja, Leute. nicht vergessen.
0: Ja, natürlich, es gab dann unter anderem natürlich auch ähm, Eben, bei den ganzen Zeichnern Cat Stacks das ist die Comic oder, ja, Zeichnerin von Smallville, die zeichnet inzwischen auch einige von den Comics selbst und die ganzen tollen Cover. Saß früher immer bei den Händlern und nie bei den Zeichnern aus irgendeinem Grund. Hat es diesmal auch geschafft, wirklich in die Halle zu kommen, wo die ganzen Zeichner drin sind und äh, auch sehr schöne Prints verkauft mit dem Cover. Mike hat eins bekommen, das ganz begeistert und wird demnächst erzählen, wie schön es auf seiner Wand hängt. Ja.
2: <lacht> das, äh, als Print äh, sieht aus wie ein Siebdruck äh, äh, doppelt groß wie reguläre, Trigol- dann veröffentlichte Cover ähm, aus einer Upcoming-Storyline ähm, äh, Skyline von Moskau mit den Zwiebeltürmen und so und oben drüber halt äh, Tom Welling als Superman äh, komplett im Kostüm und so im Hintergrund, wie sich groß der Kopf des Bösewichtes, der böse Lex Luthor sieht also cool ein aus. Bisschen
0: ein bisschen James-Bond-Vibe.
2: Ja, ja, sieht klasse aus. Bin ganz begeistert. Kommt das in da Schrein? Ja, das kommt in meinen Schrein. Also, ich habe da so eine Ecke in meiner Wohnung, <lacht> wo dann regelmäßig äh, gebetet wird.
1: <lacht> <lacht> ähm wie, äh, du warst ja auch in San Diego. Schon? Nein, in San Diego
0: war ich noch nee. nicht. Wirklich das Problem, dass die Tickets äh, natürlich limitiert und das ist, mhm. war nicht schwer, da ranzukommen. Es ist immer so dieser Witz, dass Leute sagen, ja, so in fünf Sekunden ist es weg. Also so schlimm ist es nicht. Aber im Grunde genommen, mhm. die sind sehr, sehr schnell ausverkauft. Es ist teilweise wie eine Lotterie, dass man die bekommt. Das ist da wirklich schwer da ranzukommen. Da habe ich es noch nicht hingeschafft. Achso. Also,
1: wir nein, haben, wir haben irgendwann mal über San Diego kurz geredet, dann habe ich es verwechselt mhm, ja. gerade.
2: Genau, weil, weil San Diego hat sich im Laufe der letzten Jahre halt äh, wohl offensichtlich, ich bin ja auch nie Dort gewesen, aber ich weiß das von Freunden und Bekannten, die dort waren und die berichten regelmäßig von Jahr zu Jahr wird es ähnlich wie du berichtet hast jetzt hier von der New Yorker äh, es wird immer professioneller, es wird immer voller, vor allen Dingen sei, seit einigen Jahren äh, seitdem Hollywood San Diego entdeckt hat und äh, viele Veranstaltungen äh, so ein bisschen den Comic-Charakter verloren haben, sondern eher wirken wie eine Verkaufsschau, was Hollywood äh, im Kino und im Fernsehen so anzubieten hat, demnächst. Ja. Also,
0: sowas wie Horrorfilme und Fantasyfilme gibt es ja auch in New York, und das ist ja auch so bekannt, aber ich meine, San Diego gibt es zum Beispiel auch. Castle war ja schon lange Zeit so also die ABC-Serie mit dem Krimi-Autor. Ähm, das war ja da schon jahrelang gewesen, auch bevor da so eine Marvel-Verbindung eingebaut wurde. Und es ist ja wirklich eine normale Krimiserie vom am Anfang gewesen, als die aufgetreten, Die hatte nie wirklich was mit Comics lange Zeit zu tun. Und war ja auch ein das Beispiel, dass da wirklich solche Serien waren die noch nicht mal irgendwie man in diesen Nerd-Bereich einordnen wirklich sollte oder würde Und deswegen war ich auch schon eine lange Zeit. Andererseits
2: haben. zum Beispiel Leute wie äh, hm. jetzt Star Wars-Regisseur George Lucas, Mark Hamill, das sind bekennende hm. auch Comic Sammler Mark Hamill hat eine komplette Superman-Sammlung, das bei sich zu Hause. Äh, die sind regelmäßig San Diego-Con-Gear-Urbesuche. Und George Lucas hat zum Beispiel zusammen mit Mark Hamill damals äh, Werbung für Star Wars gemacht, äh, 1976. Da gibt es Fotos von Mark Hamill, da kannte die noch kein Mensch. Mhm. Äh, mit so einem ersten Plakatandruck, das Star Wars, das Star Wars Plakat von Howard Shakin, die zeichnete dieses Poster, wurde dort damals für einen Dollar. Und das vollgebracht. Äh, Jetzt ist das Ding vierstellige Zimmchen wert, wenn man Glücklich,
0: wer es noch hat.
2: Also das heißt, also George Lucas zum Beispiel, der hat damals schon gewusst, äh, in San Diego äh, die Comic Con ist der richtige Platz, um seine Nerds. Ja, genau, äh, um so eine Sachen zu bewerben. so und ähm, Aber erst in den letzten paar Jahren hat Hollywood halt entdeckt, dass das eine Goldgrube sein kann und der beste Platz, um Werbung für bestimmte Produkte, also Filme oder Serien zu machen.
0: Man kann sagen, bei Marvel ist es inzwischen auch so, dass die in San Diego vor allem die Filme präsentiert haben und in New York dann eben vor allem die Comic-Nachrichten gebracht haben und äh, Agent of S.H.I.E.L.D. hatte zwar auch ein Panel, war aber relativ klein und sie haben dann ja sozusagen so ein bisschen eher den Hype versucht am Laufen zu halten, aber da waren, in New York waren wirklich vor allem eher bei Marvel dann die Comic-Nachrichten dran.
2: Mhm. Mir ist nur aufgefallen, jetzt habt ihr ja nur im Internet so verfolgt, so äh, der Nachrichtenfluss, gerade hatte das Gefühl, äh, aus New York gab es sehr viele Meldungen aus aus dem Verlag, aus dem Marvel-Verlag, aber ich habe verhältnismäßig wenig Meldungen von DC äh, zu lesen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, woran es hier also, liegen hat. Hatte DC so wenig zu verkünden? Oder?
0: Ich weiß, also ich war ja auch, wie gesagt, bei keinen Panels dabei, aber ich habe eben auch in den Berichterstattungen gehört, dass sie meinten, die Panels von DC sollen wohl auch nicht so gut gewesen sein. Also es ist teilweise nicht so ganz auf die Fragen und teilweise auch kritische Anmerkungen ja. von Fans vorbereitet waren, wobei bei Marvel das dann eher so gemischt war. Die haben zwar auch natürlich einiges dann abgebügelt, wie so wieder die typische Frage nach dem Motto, wann gibt es denn nicht mal einen Film mit der Superheldin? Wo dann <lacht> gesagt wurde, schaut Captain America The Winter Soldier als einzige Antwort, aber das soll wohl schon ein bisschen informativer gewesen sein als bei DC. Aber wie gesagt, dabei gewesen, selbst mhm. bin ich halt nicht.
1: Und du warst nicht mal auf dem ex files panel
0: Nein, ich habe wie gesagt gar nichts. Ich muss sagen, ich habe auch Verwandte in New York, also die zur Zeit da wohnen, deswegen war ich jetzt auch nicht die ganzen vier Tage da, sondern halt, ähm, mhm. ja, Donnerstag in der Haupthalle dann und habe dafür mal versucht, einen Überblick zu bekommen. Mhm. Freitag dann im Artist Alley wirklich komplett den ganzen Tag und dann Sonntag noch so kurz ein bisschen rumgelaufen. Hm. Sonntag lohnt sich übrigens meistens, weil es dann die ganzen Sachen etwas billiger gibt zu kaufen, weil die Leute natürlich nicht ihr ganzes Material wieder zurück wollen nach Hause.
2: Und haben Börse und Conventions so an sich. Ja. Ja, kann man als Schnäppchenjäger, also funktioniert in Deutschland ja dann genauso. Was weiß ich, da kann man auf den letzten Drücker noch handeln. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, ähm, du wirst wieder hin, nehme ich an.
0: Ich bin gern, das müssen wir auch noch mit meiner besseren Hälfte aushandeln. <lacht> Aber wenn ich die Chance habe, bin ich nächstes Jahr wieder da. Und
1: <lacht>
0: ja, ich dann freue mich, wie teuer das alles ist.
1: Okay, haben wir noch was Wichtiges vergessen jetzt zur <lacht> Das sowieso.
0: Das tun wir und alle bösen Monster, die Welten vernichten wollen.
1: 29
2: aller marvel geschichten spielen ja in New York, deswegen
1: mhm. I love New York.
0: Ja, <lacht> angeblich 3.000 registrierte Superhelden und mehr.
1: Genau. 3.000 registrierte. Mehr
0: als 3.000. Müssen die
1: sich da registrieren in New York? Sie also hatten
0: ja mal diese Sache mit Civil wo es dann registrierte Superhelden ja, gab ja, und äh, ja. das haben wir da irgendwie mal jetzt bei Age of Ultron nochmal erwähnt, dass sie so und so viele wirklich bekannte Superhelden haben, die dann in New York rumlaufen, fliegen und was auch immer.
1: Okay. Das ist eine Menge. Wie in Astro City. Jeder ist sein Superheld. Ja, so ungefähr.
0: Du, du hast beim nächsten Mal freie Arme. Da kann ja irgendwie der Nachbar dann mal <lacht> <lacht> den Bösewicht erledigen.
1: Gut, ähm, Ja, hier sitzt ein Waschbär auf dem Tisch. Was hat's denn damit auf sich? <lacht>
0: Das ist Rocket Raccoon, den hat Marvel jetzt exklusiv in New York verkauft, natürlich als Promotion für Guardians of the Galaxy, das nächstes Jahr rauskommen soll und dann sozusagen ihr großer Sommer-Blackbuster werden soll. Das Rocket Raccoon, also ein laufender, auf zwei Beinen laufender Waschbär, der jetzt hier nicht, aber dann in dem Film ähm, zwei große Pistolen hat und alles schießt, erschießt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und das wahrscheinlich auch noch, ähm, gab es als Plüschtier dort zu kaufen. Wie gesagt, exklusiv. Es war eben so, Marvel hat dann eben vor allem einen exklusiven Verkaufsstand, wo es nur sozusagen Sachen gab, die es halt nur dort zu kaufen gab. Und das war sozusagen ihr größter Highlight. Es war eine Riesenschlange und man musste ewig lange anstellen. Ich habe stehen lassen und kriege das
1: immer noch zu hören. Sieht <lacht> cool aus. Ja, schönes Ding.
0: Ja, es ist auch so ein Problem, wenn man sowas sieht, denkst so, ja, nee, muss man sich nicht kaufen. Dann siehst du drei Leute damit rumrennen in so einer Messe und denkst irgendwann noch, eigentlich muss ich es doch,
1: doch kaufen. Das
0: ist sehr, 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 sehr fies, aber so <lacht> funktionieren solche Messen. Das ist wirklich für eine Geldbörse ein sehr traumatisches Erlebnis.
1: Gut, dann senden wir euch jetzt noch Wasch, Waschbär, flauschige Waschbärgrüße hinaus in das Internet und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Nano
1: <laughs> nano. Nanu. <laughs> you know, Mark, I think you're beginning to grow. Well, sir, I
2: don't know how much value I have in this universe, but I do know that I made a few people happier than they would have been without me. And as long as I know that, I'm as rich as I ever need to be. So I'll catch
0: you on the rebound, your magnitude. Until next week. Nanu! Nanu!